1: Buenas Tardes, buenas tardes, Javiercito. Estamos en Business and Force. Bienvenidos todos. Josué. Yo estoy tomando aire
2: porque estoy
1: Ya sé, vamos a darle chance de que pues se acomode.
2: Estoy ubicándome en el espacio. Bienvenidos sean todos ustedes a este su programa Business and Force, que tiene que ver todo con el mundo el lado oscuro, pero también el lado positivo, blanco, agradable de, de los, los negocios. Muy, muy bien. Qué bueno que nos acompañan en este día. ¿Le gusta el dinero?
1: Escuche Business and Force.
2: ¿Le gustaría tener más dinero?
1: <risa> ¿Que su dinero trabaje por usted?
2: ¿Que, ¿Que los rendimientos de sus inversiones sean los más adecuados Que su dinero esté protegido?
1: Escuche Business and Force. Efectivamente.
2: Oye, qué buenas cortinillas. Vamos a, a, a mejorarlas. Hoy venimos vamos, inspirados. Vamos a, ay, claro, inspiradísimos, porque fue una muy buena semana. Ya fin de mes, por fin.
1: Bueno, no sé si eso sea tan bueno, ¿no? Pero...
2: <ríe> si usted está de lleno en el mundo de los negocios, usted es un godines como nosotros. <ríe> Que, este, ya hablaremos también de los godines, ¿eh? vamos a, a, a aplicar también esta parte graciosona, jocosona, agradable, eh, que sucede en cualquier oficina del país, nunca faltan los. Personajes con los que nos encontramos, con los que nos topamos todos los días. Ajá. Un día vamos a hablar de ellos, ¿no? Órale,
1: sí, para sí. que nos los definas exactamente qué es un Godínez.
2: ¿Qué es lo que hace un Godínez? ¿Cuál es el, el perfil de ellos o de nosotros? No sé, a ver, algunos se sentirán identificados, otros dirán, no, pues no, no soy yo, ¿verdad? Claro. ¿Quién sabe? Pero no nos adelantemos mucho, hablemos del presente. Si usted está... Eh, eh, si su vida transcurre en una oficina uh -huh. y seguramente cada mes y sobre todo cada fin de mes tiene que hacer una serie de reportes, tiene que dar cuentas de lo que hizo durante el mes y más si está en el área de ventas seguramente sabrá de qué estoy hablando y también de qué es lo que se siente. Este, la presión al final de cada mes, la reportitis y el decir, híjole, cumplí con mis metas, no cumplí con mis metas.
1: Las metas.
2: ¿Tú cumpliste con tus metas?
1: Este, pues sí y no, ¿Cómo? pero
2: bueno. ¿Cómo que sí y no?
1: Sí, según yo sí, pero por cuestiones administrativas, finalmente no.
2: Es que siempre hay como un negrito en el arroz, ¿verdad? <ríe>
1: el prietito.
2: El prietito, y hay varios prietitos en el arroz ya sé a poco no sí eh, oye
1: javiercito y cuáles son las notas que tenemos hoy para platicarles
2: este a ver con cuáles yo qué?
1: escuché algo de la carne no
2: de la carne que sí, es de débil?
1: Los... <risa> No, no, o ¿De cuál carne el estamos hablando? Carne. Ah, el consumo de carne El
2: consumo de OMS De la OMS, de la, OMS
1: exactamente. de la
2: Organización Mundial de la Salud
1: No José, si ¿sí se está haciendo el... El oxígeno sí, sí, de la Organización Mundial de la Salud Que sacó un informe en el que dice Que el consumir o tener una dieta base de carnes Carnívora uh -huh. Este... ¿Puede causar cáncer en el intestino? ¿Tú qué opinas?
2: Yo opino que... Incluidos
1: el jamón, salchichas, etc.
2: Hasta los embutidos. embutidos. Uh -huh. A ver, ¿estamos hablando en serio o este...? No, en serio. ¿Es en serio?
1: Luego, luego,
2: luego, sí. o, o, o le damos otra connotación. No. No, es en la serio, es en serio. Estoy bromeando hoy. La verdad es que hoy vengo muy relajado porque la verdad fue una semana... Un mes muy difícil, una semana sí. todavía más difícil. Eh, do, o sea, sí escuché la nota, creo que impactó. Vi, vi la nota en la semana. Eh, efectivamente, la Organización Mundial de la Salud establece eh, bueno nos nos arroja a la población eh, vamos del conocimiento público este estudio en el que dice que la carne, el consumo de carne o las dietas muy carnívoras, como uh -huh. dices tú, pueden... Eh, propiciar el cáncer en la población uh -huh. y pues obviamente afectar nuestra salud. Uh -huh. eh, desde el punto de vista como tratamos aquí los asuntos de, de, de negocios pues eso va a afectar a seguramente o sea, valdría la pena averiguar qué tanto afecta estos estudios algunos les entrará por un oído y, y les saldrá por el otro.
1: Sí, pues los que son vegetarianos, así como que X, ¿no?
2: Pues ya no comen carne, ¿verdad?
1: Pero los que están dentro del negocio.
2: ¿Y los muy carnívoros?
1: Y los muy carnívoros.
2: ¿Tú qué eres, muy carnívora? Mm, ¿O más o menos? No,
1: pues no, no tanto, pero sí.
2: A ver, a ver, a ver, a ver. Sí, pero Yo no. Yo
1: creo que sí, todos los días. Cuando menos jamón o... <risa> este, si sí comes algo, ¿no? De carne. Bueno, yo. Tú. Ajá. Este, pero así que mi dieta esté basada en los cárnicos, pues no.
2: No. Yo, en mi caso, yo más o menos. O sea, si puedo evitarla, la evitaría. si sí, no me gusta mucho. Sin embargo, la carne roja. Pero sí debo confesar que el jamón, eh, tocino... Eh, ¿Cómo se llama esto? Y todos estos embutidos, por ejemplo, salamis y... ¡Ándale! ¡Ponlo otra vez! ¡No me importa! ¡Ponlo otra vez! ¡Ándale! Pero son los cochinitos que están matando. Yo creo que por los Ay, cuales pobrecitos. la Organización Mundial de la Salud está está actuando en favor de... Um, sí, sí le atoró mucho eso. Sí, que tienen muchos... que, que Leía más o menos o escuchaba que si tienen muchos fosfatos y sales, eso... Afecta la salud, ¿cómo ves?
1: Pues sí, yo creo que entonces sí va, no sé, podemos ver en un futuro, pero yo creo que sí afectará a todas las grandes compañías que se dedican o que su negocio es ese. Es ese. Cuando menos aquí en México.
2: Yo creo que mira, como todo, cuando lanzan este tipo de estudios y alertas de salud, de momento la población pues obviamente se friquea se friquea, los escuchan, te digo, unos, pues pasan la nota de largo y sigue su vida como si no hubiera pasado nada, ¿no? Y otros realmente sí, sí se abocan, si sí, si sí les hace, si sí les impacta la noticia, que supongo que habrá un grueso de la población que cambiará sus hábitos alimenticios o disminuirá su ingesta de carne. Eh, ¿Cómo le afectará a los grandes negocios, a las carnicerías en grande, corporativo? Estamos hablando a los que se dedican a la producción y distribución de los ganaderos. de cárnicos, a los ganaderos, a los a, a la producción y distribución de embutidos, por ejemplo. Ajá. Aquí se consume en nuestro país, lo sabemos, muchos eh, una embutidos, gran una gran cantidad, porque en algunos estratos de, de la población son sustitutos de la carne. Ajá. No pueden consumir carne toda la... De, ya no digamos una vez a la semana, una vez al mes. Ajá. Entonces lo sustituyen por embutidos, salchicha, jamón, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues forma parte del estudio que, que dice la Organización Mundial de la Salud. Por ahí traíamos otra nota, ¿verdad? Sí, Javiercito.
1: ¿Cuál será? ¿La de Demex? No, mejor vámonos. A ver, a ver bueno, te lo voy a plantear
2: de esta manera. A ver. Tú ahorras.
1: Sí, ah, ya sé cuál. ¿Tú ahorras? Sí, sí ahorra.
2: Estimado Radio Escucha, ¿usted ahorra?
1: Diga la verdad.
2: Diga la neta.
1: Su conciencia lo lo sabrá realmente.
2: Claro. Muy buena, Josué. Muy buena. Ahí va. Exactamente. Josué, ¿tú ahorras? No. Muy apenas me pagan aquí. Así <risa> que... que lo intento. Ok. Lo que acabas de decir está grabado y se queda para el podcast, ¿eh? entonces te van a escuchar más adelante. Estimado Radio Escucha. Le hago la pregunta nuevamente. ¿Usted ahorra y si ahorra, lo deja el dinero en el colchón, en un guardado en un cajón bajo llave o lo lleva a alguno de los de las posibilidades que existen en el sistema financiero mexicano uh -huh. a que su dinero le dé un poquito más? Le voy a hacer, por, le voy a decir por qué le hago esta pregunta. ¿Por qué crees que te haga esta pregunta a ti en particular, Vanessa y Josué?
1: Porque, pues, para ver si estamos pensando en el futuro.
2: Efectivamente. El ahorro, entre otras Ay, cosas, puede dime. ser... Claro, o sea, usted puede ahorrar para para un evento en particular, para irse de viaje, para los 15 años de la hija, para su sí, propio cumpleaños. Sí, tener unas ¿no?
1: metas este, a corto plazo y tal vez pequeñas, ¿no?
2: sí efectivamente Pero
1: también debe haber metas a largo plazo y más grandes.
2: Por supuesto, porque
1: con las que puedas enfrentar tu futuro.
2: Porque el día de mañana, como bien dicen mis unos amigos, nadie tiene la vida asegurada. Exacto. Nadie tiene la salud asegurada uh -huh. entonces no sabemos qué va a pasar en el futuro fíjate que les, les platico leía una nota eh, de estas y me pareció curioso porque lo publica la jornada que la jornada tiene una línea más hacia lo social político un tanto económico y, y, me, y, y me gustó digo no porque la jornada no no pueda poner estas notas no me parece bastante bien este entre sus lectores y otros que Les interese este tipo de temas. Dice, recomienda la CONSAR ahorrar 100 pesos diarios para obtener una pensión cómoda. Y entre otras cosas, dice que si empiezas a ahorrar uh -huh. a temprana edad, eh, estos 100 pesos mensuales que se convertirán en.
1: Pues aquí mencionaba una cantidad de. este 100 pesos millón. diarios,
2: perdón, 100 pesos diarios. No, no son pesos, 100 pesos mensuales, son. 100 pesos di diarios, que a decir en un año son 36 mil pesos, tres uh mil -huh. pesos al mes. Uh -huh. Sí, si usted ahorra esa cantidad durante 18 años y después nada más durante 18 años usted está ahorrando estos tres mil pesos mensuales, cha -cha -cha uh -huh. usted llega a juntar nada más, nada más un millón,
1: un millón ciento cincuenta y siete mil ciento sesenta y seis pesos
2: que es una muy buena lana, un buen capital, Ajá. como para cuando usted llega a la edad de retiro, que en este país la edad de retiro oscilan por ley después de los 65 años. Unos se pueden retirar antes, otros se pueden de retirar o se tienen que retirar después porque no previeron y siguen trabajando todavía después. Sí, tienen de Tienen que ciudades. seguir
1: aportando para que su retiro sea un
2: poquito más decoroso. Más decoroso. O hay personas que no han pensado en el retiro, en, en tener un fondo del retiro y tienen que seguir y viven al día. Entonces, sí. Tienen que seguir trabajando incluso el haber eh, aún habiendo re, rebasado esta esta edad, ¿no? Uh -huh. Pues bueno, le hago esta pregunta, se las dejamos, se las dejamos en eh, el aire. En el aire Piénselo tantito mientras escucha una rolita que tenemos para ustedes preparada y seguimos, seguimos tratando el tema. En Business and Force. En Business and Force, muy bien dicho.
0: Pequeños Padawans, dejen de intentarlo. Si crecer quieres, Business and Force. Escuchar debes. Escapa del lado oscuro. El maestro Yoda Iván y Vane Martínez regresan con más Business and Force.
2: Ya estamos de regreso después de escuchar esta rolita que estuvo muy padre, Vanessa. Tú la propusiste, ¿verdad?
1: Sí. A ver, ¿quién me era? Me gusta, los Foo Fighters.
2: Los Foo Fighters. Es que es donde vean, Ahora me donde sacaría. vean. Ya nos verán próximamente, ya, ya me dijeron aquí en RTW, sí. Red de Medios, la redifusora eh, número madre uno. número uno en transmisión en internet. L la que nos hace el favor de, de llegar hasta ustedes en este programa que se llama Business and Force um, ya me dijeron que cuando nos van a poner cámaras entonces ustedes que nos escuchan nos van a poder ver y van a ver a esta belleza que me acompaña todos los viernes de 5 a 6 que es Vanessa eh, con y al tu...
1: guapísimo Javier, no, no, no,
2: yo ya estoy vegetal pero muchas gracias <risa> eh, pues adivina qué Vanessa
1: ¿Qué pasó? Ojalá ya
2: está aquí nuestro invitado de esta tarde. De honor. De honor. Que, pues, si acepta la invitación, va a formar parte de nuestros especialistas en esta mesa de diálogo que tiene como tema central los negocios y el emprendedurismo.
1: Ojalá, esperamos que así sea. Claro que sí,
3: cuenten
2: con eso. Con nuestro, con, eh, bueno, esta tarde... Faltó el repique de, de los platillos, Josué. Bueno, esta tarde nos acompaña Francisco Escalante Castañón. Bienvenido este Francisco.
3: Bienvenido. Gracias, gracias, Javier. Gracias.
2: Este, platícanos tantito de ti, ¿qué estudiaste y a qué te estás dedicando?
3: Sí, me, me gradué de Administración de Empresas en el TEC de Monterrey y luego me especialicé en lo que es en el área de franquicias, tanto en el desarrollo, eh, ya sea que alguien tiene un negocio que quiere crecer como franquicia, o en negocios propios que hemos tratado también de llevar a, a estas áreas. Y aparte, pues, eh, especialmente en franquicias y en el desarrollo de negocios
2: propios. Ok. ¿Y cómo, así, cómo, cómo es que de pronto Francisco dijo lo mío van a ser como las franquicias? O sea, ¿Por qué te atrajo? Desde que en la
3: carrera estaba muy interesado en, en este tema, eh, y estuve asistiendo a las ferias internacional de franquicias que se realiza en el World Trade Center cada año uh -huh. a, a principios de marzo. Y desde que fui la primera vez, ya he ido como unas ocho o nueve veces, me, me interesó mucho. Y también durante mi carrera tuve la oportunidad de, de tener eh, una, una materia de franquicias y, y negocios familiares. Y ahora en la actualidad está este profesor que me dio eh, la materia, ahora somos socios y tenemos un despacho de... De desarrollo de franquicias. Ah,
1: ¿sí? Qué padre. Oye, este Francisco, a ver, coméntanos, ¿qué es una franquicia? Bueno, también eh, yo creo que es muy importante
3: eh, bajarle un poquito, como muchas veces vemos a la franquicia como esos negocios gigantescos que están en todas partes del mundo. Ajá. Y sí es así, es un, es un formato de crecimiento de negocio, Ajá. pero que puede empezar desde un negocio chiquito y puede llegar a ser algo muy grande. Y es un formato de negocio en el cual se puede crecer de forma estandarizada tratando de controlar y de y de mantener esta misma imagen eh, bueno este mismo imagen servicio y las operaciones estandarizar estas estas tres áreas en pocas palabras es lo que convierte a un negocio en franquicia y también que estas franquicias las otorga la empresa franquiciante o la dueña de las franquicias a los franquiciatarios, que son las gentes que adquieren estas franquicias, que a lo mejor al principio no tienen ningún conocimiento de este negocio y gracias a la capacitación y asistencia técnica que le va a dar la empresa franquiciante uh -huh. se pueden hacer expertos en un negocio en el que no conocían absolutamente nada.
1: Así es. ¿Y qué 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 es lo que te, o qué, qué perfil necesito yo para ser franquiciatario franquiciataria
3: Okay. Mira, para ser franquiciataria que es quien adquiere la, la franquicia uh -huh. la verdad es que ese perfil lo determina la empresa franquiciante okay. no va a ser el mismo perfil el de una persona que quiere invertir en una franquicia de hoteles uh -huh. donde la inversión inicial va a ser 5 7 10 millones de dólares claro. que el perfil de una persona que va a abrir un restaurante pequeño o una cafetería a través de franquicias. Entonces, el perfil eh, varía mucho, pero sí es bien importante dejar claro que debe ser una persona emprendedora. Sí. Muchas veces podemos decir, ay, es que es, a lo mejor alguien que compra una franquicia no es alguien que es tan emprendedor, no es, es igual de emprendedor. Simple y claro. sencillamente está apoyándose de alguien que tiene experiencia, de alguien que lo va a ir coachando, pero aún así es una persona que va a tener un negocio, va a ser dueña de su propio negocio y va a tener que trabajar día a día como cualquier, otra, como cualquier otro dueño de negocio, ¿no? Uh -huh. Entonces... Puede variar un poquito el perfil. Cuando son inversiones muy grandes, por lo general son perfiles inversionistas. El dueño de estas cadenas o hoteles no va a ser el que te esté registrando cuando llegue a hacer el check-in, ¿no? Claro. Eh, y en cambio otros negocios más pequeños sí va a ser el que esté operando. Entonces, hay perfiles que son operadores, hay perfiles que son inversionistas solamente, uh -huh. y, y va variando. Y cada una de las empresas franquiciantes debe determinar su perfil y enfocarse mucho a ese porque es la clave. La clave en las franquicias es que la empresa franquiciante encuentre la persona indicada y estarlo siempre coachando y asesorando para tener un, un muy buen negocio.
2: Okay. A ver, eh, ya nos dijiste que es, digamos, que nos queda muy claro que es una franquicia, eh, pero bueno, vamos a poner una situación. Yo tengo un negocio, de pronto, vámonos a lo básico. Yo de pronto tengo un negocio que... Que, que puse por, por, por la necesidad no y porque también detecté una necesidad en el mercado, una taquería ¿sí? y con el conforme va pasando el tiempo esta taquería ya, ya va teniendo sus clientes de siempre eh, ya, la, ya, ya la sé manejar ya le aprendí bien pues quiénes son mis quiénes deben de ser o cuál es el perfil de mis proveedores eh, qué hacer con, con mi dinero, la he crecido en poner otras, otras tiendas o sucursales en la ciudad, pero si yo me quiero ir, el día de mañana yo tengo posibilidades de expandir, de crecer y salir de San Luis Potosí, la pre y ahí viene la pregunta o el planteamiento, ¿podría yo eh, acceder o pensar en, en volver o convertir mi negocio en una franquicia? ¿Y cómo sucedería esto? Claro que sí, Javier.
3: Mira, primero hay que decir que cualquier Giro y cualquier negocio puede ser franquiciable, ah, okay. eh, no hay solamente franquicias de restaurantes o solamente franquicias de servicios, pueden llegar a ser todo, pero deben de cubrir cinco puntos o seis puntos muy importantes para que puedas empezar, primero que nada como dices, eh, tienes que tener la experiencia, tienes que conocer el negocio, tienes que saber la estacionalidad, en qué época es más buena, en qué época es más mala, ya abrí una segunda unidad, y, y tener muy en cuenta cuánto es la inversión que necesitas, ¿no? Okay. Pero hay ciertos puntos que son bien importantes. El primero es tener una marca registrada. En México, eh, las franquicias se regulan eh, según el artículo 142 de la Ley de Propiedad Industrial, donde menciona que para una empresa para poder franquiciar tiene que tener registrada su marca. Entonces, primero, como punto indispensable debes tener tu marca registrada ante el INPI.
2: Oye, a ver, y tú que ya estás hablando de leyes, incluso de, de, de un organismo que es, bueno, de, de, de alguna manera una ley muy particular que es la de propiedad industrial. ¿Y si hay quien tenga registrados, por ejemplo, marcas de tacos o de tortas o de algún alimento en México? Claro,
3: hay de todas las marcas y es súper importante. La verdad, muchas veces descuidamos esto y es una inversión... ...que vale mucho la pena, los, los derechos de las marcas más o menos han de estar entre dos mil, quinientos, tres mil pesos... ...y un despacho especializado en registro de marcas también debe estar cobrando entre otros dos mil o tres mil pesos... ...entonces son a lo mejor seis mil pesos que debes de invertirlo, hay marcas que valen miles de millones de dólares... ...como puede ser Coca-Cola, Apple, Google, entonces es bien importante y es uno de los activos fundamentales de las empresas hoy en día... entonces hay que invertir, no hay que, no hay que dejar eso, inclusive sin necesidad de un despacho, puedes ir y apoyarte aquí en San Luis en Secretaría de Economía, o si estás en León, hay oficinas directamente del INPI o en otras ciudades, ir. ellos te pueden dar una pequeña asesoría, no te pueden decir como todo, porque pues no pueden ser juez y parte, claro. pero ellos te pueden dar ciertas guías, puedes ver qué tipos de clases hay y en cuál clase es la que más se acerca tu marca para poderla registrar, pero es indispensable y es algo que muchas veces nos damos cuenta que hay empresas que llevan 10, 20, 30 años y, y no han registrado su marca y después se tienen que meter en litigios, muchísimo tiempo, muchísimo dinero por ahorrarse unos pesos, ¿no?
2: fíjate, no es que eh, aquí en el programa hemos tratado eh, eh, el asunto de la piratería, por ejemplo uh -huh. y eh, digo, yo creo que en, en cualquier país se da y algunos tendrán más legislación o más cuidado para evitar que la piratería se dé eh, en otros no, que quizás es el nuestro, tú sabes un poco más de esto que, que, que estamos expensas de que pues de pronto tenemos un producto que es muy bueno, que de alto impacto en el mercado, muy consumido y nunca nos ponemos a pensar que alguien más puede llegar, lo copia y se puede llevar parte del éxito que a nosotros originalmente nos pudo haber costado mucho, mucho trabajo y esfuerzo. Entonces nunca llevamos a considerar o cómo ves tú el hecho de, en México de que de registrar eh, pues nuestras marcas.
3: Es indispensable de verdad, de nuevo te digo es, es una pequeña inversión que te va a ahorrar muchísimos dolores de cabeza, claro no va a faltar quien te quiera copiar el producto o los colores o la imagen eh, en Estados Unidos hay algo que se llama trade dress que quiere decir que protege no solo la marca sino la imagen los colores, la forma, el layout uh -huh. aquí en México todavía no existe eso es la verdad, todavía en legislación estamos un poquito retrasados pero va a ser mucho más fácil protegerlo si tienes un buen manual de identidad corporativa, si tienes registradas tus marcas, si tienes eh, registrados tus avisos comerciales, siempre es muy importante hacerlo. Y como te digo, en franquicias es uno de los requisitos indispensables para poder franquiciar.
1: Bueno, en realidad ese es el primer requisito que nos mencionabas acerca de para que sea un negocio franquiciable, ¿no? Dij sí,
3: eh, ese es como el, el primero, no el principal, pero sí es importante para cubrir, ...para cubrir con las leyes, no cumplir todo esto. Otro punto muy importante es eh, tener un, negocio, un, un mercado potencial grande. ¿no? Las franquicias no son para quedarse chiquitas y para abrir una, dos o tres puntos. La idea es abrir 50, 100, 200 o muchas más. ¿no? McDonald's, que es ahorita, fue por mucho tiempo la número uno, tiene más de 34 mil unidades... Ahorita lo acaba de rebasar en estos últimos años Subway y ya va por arriba de los 35 mil unidades. Entonces, eh, si tienes la idea de franquiciar, pues compárate con los grandes, ¿no? Y intenta o, o ten una visión de tener muchas unidades. Entonces, si tienes un, un producto que es muy regional, que es muy específico, que es solo para cierto territorio o para un nicho de mercado muy específico, va a ser muy difícil franquiciarlo. Porque no vas a poder tener muchas unidades. Entonces, ese es otro punto. Tener la marca, tener un mercado potencial. Otro punto muy importante es que tu negocio sea comercial y financieramente atractivo. ¿Qué uh -huh. es? Comercial es que más de una persona se te haya acercado y te haya dicho, oh, está bien padre tu negocio! ¿Cómo le haces? Tengo familiares que están en esta otra ciudad... ¿Cómo le hacemos para que se lo lleven para allá? no, ya, Oye, y tu negocio franquicia, tus mismos clientes lo van a ir preguntando. Entonces, eh, van a estar tan enamorados de tu negocio y tu producto que van a querer replicarlo y llevarlo a otro lugar. Entonces, esa es la parte que sea comercialmente atractivo. Y la parte que sea financieramente atractivo es que deje dinero. Pero debe dejar una franquicia, tiene que dejarle dinero al franquiciatario, que es el que la compra, y a la empresa franquiciante, que es el que la vende y le va a estar dando el servicio. Entonces tiene que ser todavía más rentable que un negocio independiente.
2: Perfecto. Eh, vamos a hacer una pausa en esta charla. Eh, vamos a, a hacer esta, esta pequeña pausa y continuamos platicando con Francisco Escalante experto en el manejo de franquicias desde su creación hasta su comercialización
0: Los Padawans, dejen de intentarlo. Si crecer quieres, Business and Force. Escuchar debes. Escapa del lado oscuro. El maestro Yoda Iván y Vane Martínez regresan con más Business and Force.
2: Ya estamos de regreso nuevamente de este, después de esta pausa, eh, estamos, seguimos platicando con Francisco Escalante Castañón, experto en franquicias desde su creación hasta su comercialización. Francisco, nos gustaría que nos dijeras, eh, nos adelantaras un poquito cuál es el nombre de tu despacho.
3: Claro que sí, eh,
2: nuestro despacho
3: se llama Dot Consulting, Dot como punto en inglés, y estamos especializados. Somos un pequeño despacho boutique. Nos gusta llamarnos así. Hemos, la gente que trabajamos ahí, ya hemos trabajado en los despachos gigantescos de los más grandes de Latinoamérica, pero nos gusta a nosotros dar un servicio mucho más personalizado. Los consultores que estamos ahí, no solo nos dedicamos al área de consultoría, sino hemos sido franquiciatarios, hemos sido franquiciantes. Entonces, nos ponemos en el pie, en los, en los zapatos más bien dicho, de los que compran la franquicia y de los que venden la franquicia para poderlos apoyar en que en su desarrollo se cumplan con todos estos puntos. Y, y no solo te preocupes por vender y vender y vender y no dar un buen servicio, también nos preocupamos mucho porque el fran por todo lo que tenemos que dar al franquiciatario y también para que sea muy rentable para el franquiciante, porque nosotros ya hemos tenido otras experiencias y queremos hacer que la franquicia sea este modelo tan exitoso, pero siempre teniendo mucho cuidado ...de cuidar y que sea una situación ganar, ganar.
2: Ok, entonces la consultoría es... Cons dot, dot, consulting,
3: dot Consulting. Y nos pueden encontrar en www.consulting.mx. Ok.
1: Bueno, estábamos también eh, retomando lo que nos quedamos, Francisco. Este Decías que para hacer eh, un negocio franquiciable... ...había cinco puntos que eran importantes. El primero de ellos era la marca, registrar nuestra marca que nuestro mercado, el segundo de ellos es que nuestro tengamos un mercado potencial y finalmente que el negocio sea comercial y financieramente atractivo.
3: Así es, y hay otros dos puntos más que también son indispensables. El primero es que los negocios puedan ser replicables. ¿Qué es esto? Que no dependan demasiado o totalmente de un punto o ubicación específico o de una persona en específico. Por ejemplo, hay restaurantes aquí en México como el San Angelín, como el restaurante el Lago, o algunos otros restaurantes en que la experiencia es tener en esas ex haciendas antiguas o tener una vista padrísima al lado del lago o estar arriba de un edificio de 90 pisos para ver la vista, ¿no? Entonces, eh, ese tipo de negocios... Pues hasta que no construyas otro edificio de 90 pisos o encuentres otra ex hacienda, pues no va a ser lo mismo, ¿no? E ese negocio puede ser muy exitoso por el lugar donde está ubicado. Entonces, puede ser complicado de franquiciar porque no vas a encontrar muchas ubicaciones que cumplan con esos puntos. Okay. También, cuando depende demasiado de la persona. Uh -huh. Si es un negocio demasiado artístico o, por ejemplo, de nuevo, si es un restaurante que es de autor, ¿no? Porque tú vas... Porque quieres comer la comida que prepara específicamente ese chef. Entonces, hasta que no podamos clonar ese chef, no vamos a poder hacer franquicias de ese negocio, ¿no?
2: Efectivamente. Entonces,
3: o, o van a ver cómo este artista pinta el cuadro en vivo, o te atiende, o depende mucho de una persona. Cuando, cuando no es replicable por estas situaciones, no puedes crecerlo a través de franquicias. Entonces, tiene que ser... Un negocio replicable, que, que no dependa tanto de esas dos cuestiones.
1: Okay.
3: Y por último, que sea transmitible a través de manuales, de capacitaciones, que una persona que no sabe absolutamente nada de este tema, de este negocio, pueda hacerse experto en un negocio en, en un tiempo considerablemente corto. Puede depender, y de nuevo va a depender mucho del tipo de marca y de tipo de servicio que quiera hacer, hay franquicias que a lo mejor te dan una capacitación de una semana o dos semanas, y con eso eres experto en el tema, para un pequeño restaurante. O hay restaurantes como McDonald's donde tienes que ir a prepararte un año a la Universidad de la Hamburguesa para ser experto en todo lo que es McDonald's. Y aparte vas a tener gente que esté contigo acompañándote los primeros meses o el primer año de operación. Entonces va a depender mucho de nuevo de la franquicia que estés adquiriendo, pero estas franquicias deben preparar un, un programa de capacitación Para que en cierto periodo Pueda hacerse un experto Alguien que no sabía absolutamente nada de esto
1: A ver, entonces este último eh, punto El quinto ¿Es el know-how?
3: Know sí, así es Es el know-how, el saber hacer Que es otro de los puntos in, indispensables para, para que haya una franquicia Se debe transmitir este licenciamiento de uso de marca
1: De hecho es parte de lo que te cobran por la franquicia sí, no es
3: pues se, se cobra... Indispensable. Lo primero que pagas una franquicia es la cuota de franquicia o el franchise fee. Uh -huh. Y esto incluye lo que es eh, la la el uso o licencia de marca, uh -huh. el know-how uh -huh. y la capacitación inicial. Desde ayudarte a localizar el mejor punto de venta, a ver cómo tienes que remodelar tu, tu local y a capacitar tu 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 plantilla inicial y los primeros días de trabajo. Hay otras franquicias que se llaman franquicias llave en mano, que esas se dedican y te hacen absolutamente todo. Tú les pagas y ya tú llegas, ya te dan la llavecita y abres este local. Okay. Todo remodelado, claro. Si es una franquicia llave en mano, por lo general, pues será más costoso que una en la que tú también intervengas en este proceso que se llama proceso de preapertura, uh -huh. que va desde la firma del contrato... Hasta el día que abres tu unidad. Todo eso es la preapertura y todo eso es lo que incluye la cuota de franquicia. Uh -huh. Y después, mes con mes, semana a semana, dependiendo del tipo de franquicia, vas a tener que pagar las regalías o royalties, que es esas cuotas, para que ellos te puedan seguir dando una asistencia técnica y apoyándote en todo momento y ayudándote con innovación de productos, innovación de, en servicio eh, todo lo que es publicidad ¿okay? y también se pagan por lo general otras dos cuotas que son cuota de publicidad local y cuota de publicidad institu institucional la institucional son para campañas ya más masivas ya a nivel nacional y la local es la que vas a invertir en posicionar esa marca en tu ubicación
2: okay. Okay. oye Francisco nos mencionabas eh, ya casi para terminar un poco el, el, el tema eh, que hay una serie de ferias, de ferias de franquicias en nuestro país. Eh, la más importante, me imagino, que es la de la Ciudad de México. Más o menos, ¿en qué fechas al año es cuando se hace este evento? Es entre
3: el 5 y el 7 de marzo de cada año en el World Trade Center. Eh, lo, casi, casi pueden variar porque siempre es jueves, viernes, sábado y domingo. Entonces, pues, pues pueden variar un poquito los días, pero siempre son en, en la, Entre el 5 y el 10 de, de marzo de cada año La verdad es una muy buena experiencia Los invito a, a que las visiten eh, Esta feria la hace Grupo MFB Y también eh, hace algunas otras pequeñas ferias Este año hubo en Querétaro, en Puebla Y año con año van cambiando estas Pero la importante y donde vas a ver todo Es la, de, la del DF en el World Trade Center Y los invito, ahí van a conocer mucho de todo tipo de franquicias y hay pabellones de franquicias de España, de Brasil, de Estados Unidos y muchísimas de México.
2: Claro, más o menos ya, más o menos en cuanto anda una franquicia, digamos accesible en términos de que un, de cualquiera de nosotros, no sé, que hemos juntado a lo mejor un capitalito, podemos acceder a una, a una buena franquicia, que sea buen negocio. Claro que sí, mira, las franquicias. Se
3: dividen en dos tipos Por giro y por monto de inversión A lo mejor un mismo giro Puede tener en diferentes inversiones Un pequeño restaurante, un restaurante mediano O un restaurante muy grande ¿no? Las franquicias de baja inversión Más o menos están entre 250 y 500 mil pesos Y de ahí ya brinca Para el millón Las franquicias de inversión media Y ya de ahí para arriba pues Las franquicias de, de alta inversión pero hay franquicias que la verdad, o sea, cuestan muchísimo, ¿no? Hay veces que marcas que están aquí en San Luis Potosí no podemos, a veces no pensamos que valgan tanto, ¿no? Pero es porque la empresa franquiciante ya conoce también las cosas y te va a dar tanto que sí tiene que cobrarte por todo ese servicio, ¿no? y, sí, y... le
2: costó, le costó eh, primeramente... Eh construir la marca, construir el prestigio. Y el prestigio y aprender a manejar todo lo que no vemos, la ejecución, la parte técnica, la parte financiera, ¿no?
3: Claro que sí. Y este monto que te comento es el monto de inversión total, no la cuota de franquicia. Es más o menos lo que inviertes en una, en una franquicia que incluye ya la cuota de franquicia y toda la remodelación, tu inventario inicial, capacitaciones, software. Entonces, es... Son muchísimas cosas que a veces cuando empiezas un negocio independiente no te das cuenta de todo lo que necesitas, ¿no? Entonces, claro. como ellos te dicen, es este equipo y a lo mejor es un equipo caro, pero ellos ya saben que es el equipo que va a funcionar. Entonces, tienen que cobrarte por muchas cuestiones, eh, pero gran parte de esto es la inversión en equipo, en remodelación y en inventario inicial. Y ya otra parte es, es la cuota de franquicia. De nuevo, va a depender del monto de inversión, ¿no? Una franquicia de baja inversión ha de ser alrededor de 50, 100 mil pesos la cuota de franquicia. Una mediana entre 200, 300 mil pesos. Ya una de alta inversión pues puede variar mucho porque ahí sí ya hay desde un sí. millón de pesos hasta varios
2: millones de dólares. Estamos hablando ya en dólares. ¿Qué tal? ¿Cómo es? No, pues está interesante. Eh. Oye, ¿y cómo ves el desarrollo de franquicias aquí en México en particular? En
3: México el desarrollo de franquicias ha sido impresionante ¿eh? En México las primeras franquicias del extranjero Empezaron a llegar alrededor de 1985 La primera fue McDonald's Y al principio pues no querían llegar Porque la legislación mexicana casi casi no las protegía ¿no? Entonces fue un volado y llegaron a ver si no les pirateaban la idea Como decías, poco a poquito fue avanzando la la legislación y ya empezaron a, crecer, a crear muchas eh, franquicias mexicanas como fue a lo mejor en un inicio Tacoín, In, Dormimundo, El Fogoncito, Sushito, fueron de las primeras franquicias, ahorita hay una gran variedad de franquicias, no tengo ahorita el dato eh, a, eh, exacto, pero ha de haber alrededor de 1500 y 2000 empresas franquiciantes en México eh, que no solamente están en México, sino también ya crecen al extranjero, sobre todo a Centro y Sudamérica.
2: Ok, Entonces, y, hay, y hay digamos posibilidades de que el, el, el mundo de las franquicias en México crezca, me imagino.
3: Claro, eh, eh, durante el sexenio de Felipe Calderón, hubo un, un programa que se llama Programa Nacional de Franquicias, donde él quería crear empleo y le dijeron, pues en lugar de... Eh, cuando abres un negocio independiente, pues, híjoles, pues la verdad la posibilidad de, de que siga vivo después de cinco años, solamente el 5% de los negocios nuevos sobreviven, ¿no? Entonces le dijeron, pues ¿por qué? Si las franquicias son un poco más seguras y, y generan mucho empleo, ¿por qué no se apoya la parte de franquicias? Entonces, durante ese sexenio hubo un crecimiento impresionante en las franquicias. Sigue habiendo, sigue habiendo apoyos, uh -huh. un poquito menos directos, pero sí, las franquicias están creciendo muy fuerte en México.
2: Claro, Francisco te vamos a agradecer mucho, el tiempo en radio está muy limitado, eh, te vamos a agradecer mucho 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 el que hayas eh, aceptado la invitación a hablarnos de este fascinante tema como una opción más para, para los que son emprendedores o para los que quieren realmente eh, involucrarse en un negocio y que se sienten aptos para administrarlo y llevarlo pues como lo, como lo son las franquicias. Eh, contamos, claro que te invito para que seas parte de nuestros especialistas y el día de mañana en futuros programas, ya sea que aquí presente como lo haces hoy o telefónicamente nos nos, nos ayudes, este, ilustres. nos ilustres y nos compartas tu experiencia en este fascinante mundo de las franquicias. Claro que sí, con todo gusto, cuenten con eso. Cómo no, eh, pues ya lo tienen. Francisco Dot Consulting. Dot Consulting. Francisco Escalante Castañón. Eh, ¿Tienes redes sociales o aparte de la página de Twitter. internet?
3: Bueno, ahorita les paso eh, redes sociales. La verdad no las manejamos tanto por parte del despacho. Los invitamos a que nos visiten en la página o también les paso mi correo electrónico para cual, cualquier eh, duda que tengan.
2: Yo creo que con el, la página de internet. Okay. ¿Si la quieres repetir? Es www dotconsulting.mx dotconsulting.mx y ahí ya lo tienen eh, visiten la página y cualquier cosa yo creo que tienen los medios de contacto para que Francisco le solucione cualquier duda y su socio tu, ¿su socio te, te llama? se llama Guillermo Domínguez Torrado Guillermo Domínguez Nos quedan poquitos poquitos minutos para hacer simplemente un cierre del, de, de, un, de una de las notas que platicábamos al inicio del programa que tiene que ver con el ahorro y el retiro
1: Con el ahorro, estábamos este, comentando cómo muchos jóvenes, como muchas personas no se preocupan por, por el futuro eh, y sugerimos nosotros lo importante que es Empezar, entre más pronto se pueda mejor, este ahorrar, ahorrar, ahorrar.
2: Ahorrar, ahorrar, ahorrar.
1: Pero estábamos específicamente en una nota de la... De la jornada. Ajá, estabas tú comentando de la de la jornada.
2: Que, bueno, básicamente nos la jornada nos dice o bueno, hace referencia Recomiendo. a que la consar... El, ¿Qué es la consar?
0: La. Yo sé que lo has estudiado últimamente,
2: yo lo sé. A ver, ilústranos. Es Comisión. el Comisión Nacional del ahorro Sistema, del de, sistema ahorro de Ahorro, para el, ahorro para el Retiro. Correcto. Me recordaste una maestra que tengo últimamente que hace mucho hincapié en recordar todas estas siglas.
1: Ah, yo, bueno, <risa> pero eh, refiriéndonos a esa recomendación, se, se me hace un poco, ¿cómo lo podré llamar? Este... Bueno, ¿cómo te la CONSAR te dice ahorra 100 pesos diarios cuando el salario mínimo es de 70?
2: Efectivamente. Entonces, ¿qué,
1: ¿cómo? De qué, o sea, la verdad es que son muy incongruentes <risa> estas personas.
2: Bueno, claro que vamos a vamos a, vamos a a aclarar un poco, vamos a darle la justa dimensión a la nota. Creo que la CONSAR está haciendo su chamba al, al recomendar a la población que es importante importante ahorrar para el retiro. Lo ideal... Se que, lo damos. Sí, lo, lo ideal es que ahorre 100 pesos diarios, que digo son 3 mil pesos al mes. Sabemos que hay personas que muy a duras penas... Digo, 3 mil pesos es un gran capital que les sirve en gran medida para, para cubrir sus gastos básicos uh -huh. y, a, y no tienen para ahorrar. Creo que la CONSAR hace, insisto, en, en, en esta recomendación de que lo ideal son 100 pesos al mes para llegar a un a un buen fondo cuando sea el momento del retiro. Si usted puede aportar más claro. porque gana más, pues adelante, hágalo. Si usted no puede aportar esos 100 pesos diarios, si puede a lo mejor el 10% de esto, 10 pesos diarios, pues seguramente alguna cantidad importante a través del tiempo, a lo mejor no lo haga por los 18 años que recomienda la conserva, hágalo por más tiempo si usted ahorra sí, por 10 por 25 pesos, años. Por 25 años. Al cabo del tiempo se va a formar un gran capital que usted va a tener cuando ya no pueda trabajar. Exacto, y lo y, importante
1: es empezar, lo porque lo, lo van dejando empezar. y lo van dejando y se pasa el tiempo.
2: Y, y sobre todo darse cuenta que al cabo de que cuando usted llegue a esa edad de retiro, que usted ya quizás por enfermedad, por cuestión también misma de la edad, ya no puede generar ingresos, ya no puede generar ingresos, usted al menos ya tiene un guardadito ahí. Pues nos comió el tiempo, Vanessa, como se de costumbre. No nos apasionamos tanto que se nos va el tiempo. <risa> Nuevamente, Francisco, muchas gracias por, por estar con nosotros en esta tarde y, y por lo que por las futuras intervenciones que tendremos en este programa. Vanessa, muchas gracias. Muchísimas
1: gracias, gracias, gracias Francisco, no, gracias por, la, a ustedes. por acompañarnos. Y gracias y a
2: todo el equipo de RTW Red de Medios por pues hacer bien. posible la transmisión de este programa que es Business of Force. Les recordamos que... Eh, nos escuchen a través de los podcasts que ustedes pueden bajar a través de iTunes y que constantemente estamos subiendo a través también de nuestra página de internet que nos encuentran como RTW Business and Force. Javier Silva.
1: Vanessa Martínez.
2: Se despiden agradeciéndoles y esperándolos para el próximo viernes de 5 a 6 o a través del podcast.
1: Gracias.
0: Gracias. <risa> Business and Force es una producción original de RTW Radio Multimedia contenido que inspira galaxias